0: Todos acharam? Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui se inimigo de Deus. Pode se assentar nesta noite, glorificar o Senhor dos Exércitos, amém? Meus irmãos, essa é palavra que Deus colocou no meu coração. Se a gente for bem outra, em outras traduções, na versão árabe, que é a versão da revista e atualizada, esse versículo diz assim: ó, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, essa epístola é aqui que nós vamos pregar nesta noite, ela foi escrita por Tiago. Nós sabemos que Tiago ele era irmão de Jesus. Ela foi escrita por volta de 48 a 49 d.C. E a história nos relata que Tiago morreu por volta de 68 d.C. Tiago foi morto a fio da espada, alguns dizem assim. E o tema principal dessa sequência, irmãos, quando a gente vai ler ela, é a fé de vida, Ou seja, já como nós fazemos ser praticante, não temos ouvinte da Palavra de Deus. Esse tema da Epistolia de Desenvolvida tem visto o conflito social entre os ricos e os pobres e o conflito espiritual que havia nas facções dentro da igreja que Tiago escrevia, irmãos. Nós vemos aqui que Tiago, ele repreende os leitores pelo mundanismo e desafia a usar essa sabedoria que vem do alto. Nós vemos aqui que em Tiago capítulo 1, verso 1, ele diz, nós vemos que Tiago diz assim, Tiago, salvo de Deus, Deus, Deus Cristo, Thiago, e do Senhor Jesus Cristo, as duas tribos que andam dispersas a saúde. Então, o público de Tiago eram pessoas cristãs, judeus que eram tornados cristãos, irmãos. As pessoas que, que ali muitas vezes ouviram os discurso de Inácio, em Inácio, capítulo 2, e eles se dispersaram. Então, esse é o público que Tiago Ele estava escrevendo. E aqui no capítulo 4, verso 4, ele diz aqui: infiéis ou adultos e adultas não compreendiam esse a do mundo era é inimigo de Deus. Senhor, você é como buscar esse texto, irmãos. No é, grego Nos primeiros manuscritos gregos A palavra que aparece é adúltera Por que, que ele escreveu adúltera? Aí dizem que depois foi feita Essa questão de adúlteros e adúlteras Mas os manuscritos mais antigos A palavra que aparece é adúltera Por que, que ele escreve isso, irmãos? Porque esta palavra Ele está fazendo uma alusão da igreja Como sendo infiel a Deus Ou seja, a igreja Cometendo um adultério Espiritual ou seja, aqui o povo que está em casa sabe escrever, as pessoas elas estavam servindo a Deus, mas com o coração do mundo. Servindo a Deus, mas com o afeto pelas coisas do mundo. Elas estavam servindo a Deus, mas o coração estava longe de Deus. E Deus, aqui, se você como os saber, irmãos, por diversas vezes, Ele faz alusão a Israel como se a sua esposa. E Israel cometeu uma doutéria, cometeu infidelidade. Então, esse era o foco de Chavão, ele escreveu isso. Ele estava aqui repreendendo os irmãos que haviam sido da diáspora. Repreendendo por quê? Porque eles estavam com sentimento de afeto pelas coisas mundanas, pelo sistema mundano. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que Deus Ele não tolera diz a divisão. Deus, ele quer que você seja dele por completo. Deus, ele quer que o nosso coração esteja nele por inteiro. Tanto é que no próprio versículo 5, Ele diz assim, ó... O que nós nós que invomos a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes... Esse ciúmes aqui, que é a palavra correta aqui, seria que tem cuidado. Ou seja, Deus, Ele cuida de mim e de você. Ora, se Ele cuida de mim e de você, ele exige, ele, ele exige que o nosso coração esteja inteiro nele, irmãos. E essa palavra amizade, se você for no grego... Ela veio a palavra filha. E um, um, uma, das, uma das traduções dessa palavra seria um o amor fraterno, um o amor entre irmãos. Ou seja, já essa palavra dizendo de forma direta que a, esses irmãos eles estavam amando o mundo. Estavam amando as coisas que desagradam a Deus. Porque nós sabemos que a igreja ela está em direção oposta ao mundo, meus irmãos. Nós sabemos que a igreja ela é santa. A igreja ela é imaculada. A igreja não deve se portar de forma. Irrepreensível e se você for uma sua filha dizendo aqui, já com, com o que eu estou falando? Se você pode a para o que eu estou falando em Jeremias 3:20, dizendo no caso da infidelidade de Israel: diz assim, ó, deveras tua mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. E aí outro versículo, se a gente for lá em José, 16 assim, ó, Naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Então nós vamos falando na história, os judeus, o povo de Israel sempre cometeram um adultério espiritual. Eles iam para o um tempo adorar a Deus, porém os seus corações estavam longe de Deus, os seus corações estavam nas coisas do mundo. Estavam nas coisas dos povos padrões. E a gente está essa palavra para os dias de hoje. Quantos irmãos e irmãs, irmãs nós conhecemos que eles estão dentro da igreja, mas eles não estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem prazer nas coisas do mundo. Não buscam santificação, não buscam, é, não buscam se santificar a cada dia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso coração é um coração corrupto. Se você não, naquela de não buscarmos orar, não buscarmos lavar a nossa carne, não buscarmos pastar as nossas paixões, meus irmãos, nós caminharemos para o caminho largo. E a Bensor Jesus que nos ensina lá em Mateus capítulo 7: que o caminho com toda a salvação é um caminho estreito e apertado. E por que que Tiago isso, seus irmãos? Muito provavelmente aqui deveria haver muitos irmãos que estavam dando um mau testemunho diante daqueles que não eram cristãos. Trazemos para vocês de hoje, quantos irmãos nós conhecemos que dão um bom testemunho na forma de viver. Vai falar para a pessoa, a boca está cheia de palavrão. Vai pegar as contas, não pagar, não é um bom pagador de contas. Vai para a vida conjugal, é uma mal esposa, uma má esposa. Vai ver dentro da igreja uma mal uma má obreia. Isso mostra o quê? Que as é só atitudes mostra que você e não nasceu de novo. Se você agimos dessa maneira, meus irmãos, mostra que nós estamos tendo amizade com o mundo. E aqui Tiago nos ensina que a amizade do mundo ela é inimiga de Deus. Se eu tenho afeto pelo mundo, eu me torno inimigo de Deus. Não como nós temos aqui no começo, não há consciência de Cristo e Ele há. Não há consciência, dos irmãos. Não tem como eu amar o mundo e amar Deus. Não há é como, isso não, isso não pode acontecer na do Cristão. Ou eu sirvo a Deus no interesse do coração, ou eu sirvo ao mundo. É assim que a Bíblia nos ensina. Quando a gente vai para que a questão do significado dessa palavra, meus irmãos, é amizade, no dicionário se diz assim: ó. amizade, sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Ou seja, aqui estamos ensinando Que as pessoas que temos aqui no mundo Elas têm um afeto profundo Pelo sistema maligno do mundo Por que vocês dizendo isso, meus irmãos? Porque o é um cristão que não busca crescer espiritualmente naturalmente ele vai viver de acordo com os valores mundanos E nós vemos que o pecado está um lugar, meus irmãos Quando a gente fala do mundo, o sistema é um dano. se sistema mundano Quando você ligamos a televisão E nós vemos as novelas que passam a grande maioria das novelas ensinou valores mundanos. Mostra lá o marido traindo a esposa. Mostra lá o filho desobedecido, o pai e a mãe. Mostra lá os jovens se prostituindo antes de casar. Isso são valores do mundo. Então, se vocês estamos vacilando isso, nós estamos concordando com isso, meus irmãos. Se vocês estamos dando crédito nós estamos em concordância com essas práticas que não agradam a Deus. Quando nós falamos da questão da amizade do mundo, as pessoas que têm um desejo de profundo e íntimo do mundo dão evidência de que não são indivíduos, ou seja, de que não nasceram de novo. Eu quero dizer para mim, para você, esta noite, como que você tem nos andado perante o mundo? Será que as pessoas se para a minha vida para a minha e falar este é um servo de Deus? Esta é uma serva de Deus. Por que, irmãos? Porque nós somos assistidos por aqueles que não estão com o meu a As pessoas que estão lá fora, elas, elas, elas nos olham dia após dia. Elas observam a nossa conduta, Observam o nosso modo de viver. Elas observam o nosso palavreado. Elas observam a forma que nós tratamos as pessoas. E isso mostra o quê? Mostra que vocês estamos em Cristo e estamos no mundo. Nós sabemos que o é um processo de santificação, ele é um processo gradativo. Nós vamos crescer em santificação e após nós vamos progredir em santificação. Mas esse processo de progressão, só vai acontecer se você buscarmos a Deus com a entereza de coração, meus irmãos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas se você nos debruçarmos sobre essa santa palavra, meus irmãos, se você nos debruçarmos sobre essa Sagradas escrituras, a Bíblia nos ensina aí em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que essa palavra ela é viva, essa palavra ela é eficaz, e ela tem poder de penetrar a divisão da alma, do espírito, das juntas e doas, e ela tem é a capacidade das intenções do meu e do teu coração, meus irmãos. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós vemos aí, no final do ano, nós nos reunimos com nossos parentes, e ali nós temos a oportunidade de falar de Cristo. Só que muitos ao invés de falar de Cristo, o que foram fazer? Foram fazer coisas que não davam a Deus. E aqui nós vemos aqui que se você é amigo do mundo, você é um inimigo de Deus. Não sou eu que digo isso, a Bíblia é sagrada. O apóstolo Tiago escreve isso, o irmão de Jesus Cristo. E se você que esse foi inspirado por Deus? Nós temos que entender que essa palavra ela é verdadeira, meus irmãos. E aí para não ficar nas minhas palavras, em 1 João 2, 15, 17, o posso João escreve assim, ó. não, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos sobre toda da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa de uma só concupiscência. Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Si. Então aqui está você meus irmãos, eu e você como, como cristãos genuínos, como cristãos que fomos nascidos de novo, como cristãos que fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos rejeitar as práticas mundanas. Nós estou dizendo aqui que nós devemos ser de paz para as pessoas, que nós devemos ser fanáticos. Mas aqui o Senhor nos diz nessa noite nós devemos ter discernimento. Da forma como nós procedemos no nosso dia a dia, meus irmãos. As pessoas que são nossos redor, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que são nossos vizinhos, como eles nos veem perante o nosso dia a dia? Eles olham para nós e têm visto Cristo ou olham para nós e têm visto o mundo, meus irmãos? Será que se nós temos refletido a imagem do Senhor Jesus Cristo? Será que se nós temos refletido a imagem do nossas vidas? É algo para ser pensado, irmãos. E quando a gente olha para essa questão, aqui, na questão da pessoa ter amizade com o mundo, aqueles que são amigos do mundo, inevitavelmente se tornarão inimigos de Deus. Olha isso, irmãos. Aqueles que são amigos do mundo, inevitavelmente se tornarão inimigos de Deus. Então, se eu gosto das coisas do mundo, eu estou separado de Deus. Se você falou em Isaías 59,2 a Bíblia diz que o que faz separação de nós o nosso Deus, são os nossos pecados e as nossas iniquidades, meus irmãos. Então se eu estou amando o mundo, eu estou rejeitando a mensagem de Cristo. Se eu estou amando as coisas do mundo, eu estou rejeitando a Cristo. E como é que você não está vendo essa da igreja? Como é que Deus trata os seus inimigos? Como é que o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele trata os nossos inimigos? Se você aperta a Bíblia lá em Salmos 28, a Bíblia diz assim, ó, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Olha como Deus trata os inimigos dele, meus irmãos. Se você for lá no Salmos 68, 21, a Bíblia diz assim, ó. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos E o cabelo do crânio que anda Os seus próprios delitos Se você vir lá em Salmo 7, se não me engano A Bíblia grande que Deus Não esquecia todos os dias dos irmãos Olha o que interessante isso Então o que, é que nós venhamos Buscar, irmãos, ser amigos de Deus E sermos inimigos do mundo Nós precisamos Lugar na contra a mão do mundo, irmãos E o que eu acho incrível e a cada dia que ela volta os serviços se aproximam. Está ficando cada dia mais difícil você ser cristão. Nós devemos a nossa luz não tem que brilhar, irmãos. Não é a tela que as estrelas devem prevalecer para as nossas vidas. Mas a nossa luz que deve brilhar sobre as trevas. Por quê? Porque maior que está conosco do que aquele que está no mundo, meus irmãos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, meus irmãos. E nós só pensaremos isso, irmãos tendo uma vida de devoção Nós só passaremos isso tendo uma vida de comunhão um plena com o Senhor Buscando um relacionamento dia a dia com Ele, meus irmãos Eu sei que é difícil emocionarmos Eu sei que é difícil em você buscarmos a Deus Mas nós precisamos, irmãos, a cada dia Nos debruçarmos perante o Senhor Porque é isso que é agradável perante o Senhor, irmãos Se você formos olhar os grandes homens da Bíblia se irguns olhar para a vida de Daniel, para a vida de Davi, para a vida de Moisés, olhar para o próprio Cristo. Nós vemos que esses homens eles tinham uma vida de santificação, eles tinham uma vida de separação para com Deus. E por quantos perigos eles passaram por terem rejeitado as coisas do mundo? Assim é na minha e na sua vida. Assim é na minha e na sua vida, meus irmãos. Quando nós falamos de amizade do mundo, de inimizade com Deus, nós temos que entender aqui que o mundo e a igreja eles são distintos e opostos entre si. Por que isso? Porque o mundo, meus irmãos, ele está sob o poder de Satanás. Ou seja, o sistema mundano que nós vemos por aí, seja ele na política, seja ele na, na esfera da, da economia, na esfera da filosofia, todas as ciências. O sistema que domina tudo isso aí É o sistema de Satanás, meus irmãos E para não ficar das palavras A Bíblia diz assim Lá em 5:19. Sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro já na linha Então a igreja Como porta voz da verdade Ela sempre precisa se posicionar, meus irmãos E muitas vezes quando você Falamos a verdade As pessoas não querem nos dar crédito Por quê? Porque a pergunta muitas a verdade Ela é espagada mas é necessário nós falarmos a verdade, meus irmãos. Nós não podemos deixar de falar a verdade, a verdade indetrimente do amor. Porque há muitos, há muitos cristãos nos dias de hoje que eles querem falar do amor de Deus, mas mesmo Deus que ama, é um Deus que é justiça, é o mesmo Deus que manda pecadores ao inferno. Deus ele não vai mandar o pecado para o inferno, Deus ele manda pecadores ao inferno. Sim, nós, nós precisamos falar essa verdade, meus irmãos, para as pessoas que estão no mundo. Eu louvo a Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus já me convenceu de que eu sou o peitador de caras, mas ele misericórdia do Senhor. E que a cada dia, eu e os nós, nós devemos ter esta ciência, que nós não podemos ser amigos do mundo. O nosso coração ele tem que estar em curas, a palavra de Deus. Outro versículo aqui que vai de conta com o que nós lemos, com o que estamos falando aqui, em 2 Coríntios 6, 15, diz assim, ó. E que concorda a entre Cristo e Belial, Ou que parte tem um um é o fiel com o infiel? Aqui a Bíblia nos ensina que você pertencemos exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Deus ele quer você por inteiro na presença dele, irmãos. Quando a gente fala acerca da igreja está no posse do mundo, por que isso? Porque a igreja ela pertence exclusivamente a Deus. A igreja, ela foi escolhida por Deus. E hoje nós somos escolhidos por Deus. Não foi qualquer que nos escolheu, irmãos. Foi o próprio Deus quem nos escolheu. É o próprio Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores. De que precisamos das misericórdias dEle. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 5, 23, a Bíblia diz assim: ó, Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres têm um seu marido. Aqui nós, nós vemos, aqui nesse versículo, que você estamos sujeitos a Cristo. Estamos sujeitos à vontade do Senhor Jesus Cristo. Estamos sujeitos aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Estamos sujeitos à palavra que Cristo nos deixou e nos ordenou, meus irmãos. E quando nós falamos que a igreja é a parte do Senhor... Lá em Apocalipse 21, 2, a Bíblia diz assim, ó Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descerá do céu da parte de Deus Ataviada como noiva adornada para seu esposo Então em você nós aguardamos ansiosamente a vida do Senhor Jesus Cristo e Deus. Em você nós somos como a noiva que subirá aos céus para fazer a união com o Senhor Jesus Cristo que nós não venhamos a agir com o povo de Israel Que muitas vezes, muitas vezes eles foram Repreendidos Por serem infiéis No trato espiritual com Deus Deus Com Deus não se negocia, meus irmãos Com Deus não se negocia Com Deus é sim, sim E não, não, como Jesus disse Em Mateus 5,37, se não me engano Ele disse que com Deus é sim, sim E não, não Com Deus não existe meio termo Deus. Ou você amamos a Deus sobre todas as coisas, como diz lá nos dez mandamentos, ou você amamos as coisas do mundo. O próprio Tiago diz, o próprio apóstolo Tiago diz lá em Tiago capítulo 1: Que o homem de coração governa constante em todos os seus caminhos. Nós não podemos ser inconstantes em adorar a Deus, irmãos. Não podemos ser inconstantes em glorificar a Deus. Nós precisamos a cada dia. Andar como Cristo andou. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus cabe em mim e em você Agora é o Espírito de Deus que nos direciona Agora é o Espírito de Deus que nos consola Agora é o Espírito de Deus que nos direciona Para fazermos a vontade do Pai E aí quando a gente fala E o que o cristão deve fazer no mundo? Qual que é a prerrogativa do cristão neste mundo? Qual é o papel do cristão neste mundo? Primeiramente e você nós somos forasteiros e peregrinos, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que você somos forasteiros e peregrinos. A nossa casa é no céu. Aqui nós estamos apenas de passagem, em nós, irmãos, irmãos. O nosso foco é o céu. A nossa mente ela tem que buscar as coisas novas O nosso foco é o céu, não é a terra. Para não ficar com a minha palavra. Lá em Hebreus 11, 13, diz assim, ó. Todos esses morreram na fé, sem ter omitido as promessas, vendo-as porém de longe saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, quero dizer para você, eu sei que nós temos sonhos, temos projetos, mas o nosso alvo tem que ser o céu irmãos. O nosso alvo tem que ser o dia de morar com o Senhor, no reino de glória que nos aguarda. Esse é o objetivo primordial do cristão. Jesus disse que nós devemos buscar o quê? A criação de Deus. E as demais, elas seriam acrescentadas. Mas estou dizendo é aqui é que você não deve sonhar, não deve colocar no seu coração. Mas o meu alvo, o teu alvo deve ser o céu. Por quê? Porque se você almejarmos o céu, como nós estamos aqui, nós não iremos buscar se a promessa vai ocorrer em nossas vidas. Esses homens que eu leio aqui em Hebreus 11 são os heróis da fé, Muitos deles morreram sem querer alcançar a promessa, mas eles avançaram a promessa que Deus fez a vida eterna. Eles alcançaram a vida eterna, estão lá com o Senhor no Senhor de glória. E aí também para não falar minhas palavras, olha que coisa linda que Pedro escreve, no 1 Pedro 2,11. Ele diz, amados, exorto vos como peregrinos e falasteiros que sois, a voz das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você já Pedro aqui nos ensina também que nós vocês somos peregrinos e forasteiros deste mundo, amada igreja. De nós somos forasteiros e peregrinos deste mundo. Quando a gente fala da outra prerrogativa do de cristão neste mundo, nós não devemos pertencer ao mundo, meus irmãos. Olha o que Jesus disse em João 15, e 19: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele nos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, quando vocês somos são somos cristãos genuínos, em muitos momentos o mundo vai nos odiar, por quê? Porque nós somos portadores da verdade. E a verdade de Deus não é imutável, a verdade de Deus não muda. Pode passar anos, décadas, séculos, milênios. Pode passar anos e eras, mas essa verdade da palavra de Deus não, não mudará, nos. E aqui Jesus nos ensina que assim, nós não devemos pertencer ao mundo, ou seja, pertencer ao sistema de coisas malignas que são sob o poder de Satanás. Outra coisa que o Evangelho nos ensina, que hoje nós não devemos nos conformar com o mundo. Em Romanos 12,2, Paulo diz assim: ó, E não sente conformados com este mundo. Mas eles transformados pela renovação do nosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus Aqui Paulo nos ensina Que a nossa mente não deve se alongar as coisas do mundo, meus irmãos Mas nós devemos, com a maturidade que nós aprendemos no dia a dia Nas Sagradas Escrituras Nós devemos ter a mente de Cristo Devemos ter a mente de Cristo ou seja, nós devemos almejar as coisas que Cristo almejava. eu já li aqui, outra coisa que Cristo não deve fazer, não deve amar o mundo 1 João 2,15 não o mundo, e as coisas que eram é o mundo outra prerrogativa que o cristão deve ter ele deve vencer o mundo João diz assim, 1 João 5,4 porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé ou seja, pela fé, nós iremos nos tornar amigos de Deus, assim como Abraão. Nós vemos que quando Deus chama Abraão, Abraão ele foi saindo conforme Deus o direcionava. Ele não sabia qual seria o destino dele, mas ele creu em Deus. E a Bíblia diz que, como ele creu em isso, foi não como justiça para ele. E assim Deus quer que seja em nossas vidas, que nós vemos pela fé vencer as coisas do mundo, meus irmãos. Vencer as nossas paixões carnais, vencer aquilo que, que, que nós fazemos, que desagrada a Deus. E sabemos que todos nós temos pecado, sabemos que nós precisamos de aperfeiçoamento contínuo. Porque nós chegaremos no estado pleno, quando nós chegarmos aos céus. Somente no céu de glória é que nós chegaremos à estatura do varão e da varão perfeita, meus irmãos. Eu e você, como cristãos, nós devemos odiar a iniquidade do mundo. Devemos odiar tudo aquilo que desagrada a Deus. Olha o que a diz em Hebreus 1, 9: Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, surgiu com um de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha o que ele diz. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Assim, e você, devemos agir, amado igreja. Devemos condenar as almas das trevas. Se você for lá em Efésios 5, se não me engano, a Bíblia diz que nós não devemos comunicar com as trevas, antes nós devemos condená-las. Assim é a minha e a sua atitude, como servos e servos de Deus. Outra prerrogativa que nós devemos fazer, nós devemos morrer para o mundo. Ou seja, o nosso coração deve estar inteiro para Deus. Olha o que a Bíblia diz em 6,14 mas vão é de e me engoliar ensinando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo olha a coisa ali que nós devemos a cada dia estar crucificado para o mundo e estarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo outra pergativo aqui é eu nós devemos ser libertos do mundo Colossenses assim, 1 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Ou seja, estávamos um estado de condenado, agora estamos no um estado de justificado perante o Senhor. Agora é nós estamos vistos como filhos perante o Senhor nosso Deus, porque não antes nós éramos vistos como criatura perante o Senhor nosso Deus. Pois além de isso, meus irmãos, quando a gente olha para pensar nada Deus, desta palavra que te escreve aqui, que a amizade não tem amizade contra Deus, é impossível amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Olha o que Jesus disse Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há aborrecer de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se derrotará um, ele desprezará ao outro. Não podem servir a Deus e a mamão e as riquezas. Mas o que a gente pode fazer para a questão do mundo também Nós não podemos cochear os meus pensamentos não, não podemos cochear Um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo Não podemos caminhar dessa maneira de Deus Por quê? Porque isso não é caralho a Deus Se você não nos em Apocalipse Eu não me importo Se está no capítulo 2 ou 3 Quando o João escreve né, estão na Ásia e uma das leis ele escreveu Ele estava morna Deus fato que crente está morta, o Senhor iria vomitar. Porque quê? Eles não estavam nem crente nem filhos, estavam mortos. Ou seja, estavam andando um pouquinho mais e um pouquinho caro. E assim Deus, eu creio que Deus nos vê. O crente anda morto. Uma hora ele está no mundo, outra então está na igreja. Uma hora ele está na igreja, outra então está no mundo. Deus está tendo problema para você esta noite. Ele quer ver você por inteiro na sua santa presença, irmãos. Ele quer que o nosso coração é ser totalmente nele. Ele quer que a nossa mente venha ser totalmente dEle. Ele quer que nós venhamos ser amigos dEle nesta noite, meus irmãos. É isso que o Senhor exige de você nesta noite amado igreja. Que nós venhamos ser dEle por inteiro. Olha, e aí é na parte do versículo ele diz assim, ó. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui ser inimigo de Deus. O cristão verdadeiro, veja. O amigo de Deus, inimigo do mundo. Olha que interessante isso. da parte do mundo. Eu e você nós teremos tribulações e aflições. Se eu e você formos cristãos genuínos, se eu e você formos cristãos verdadeiros, cristãos que vivem de acordo com as Sagradas Escrituras, da parte do mundo, eu e você teremos tribulações e aflições. Olha o que Jesus disse: Tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem que bom ânimo, eu venci. Ou seja, nós temos que nos amparar em Cristo Jesus. É Ele agora que arâmpora a, a nossa alma e a nossa vida, Deus. É Ele que nos conduz a cada dia. E diz, então, se Deus e você, somos agora amigos de Deus e somos inimigos do mundo. Nós teremos aflições neste mundo. Outra coisa aqui, já disse é que eu sinto mais alto vale quanto é isso que nós estamos falando aqui: o mundo vai nos odiar, irmãos. O mundo não vai nos amar. Quantas pessoas negociam você já falam a verdade Que elas não quiseram ouvir a verdade Porque para eles Muitos não creem no inferno Muitos não creem que Deus vai condenar pessoas ao inferno Muitos não creem que Depois que morrer Muitos pensam que vão ter outra chance Mas não meus irmãos O negócio é essa vida Lucas 16,19 deixa bem claro o destino dos ímpios e dos justos Você morreu, eu creio em Cristo Morreu da forma que a Bíblia nos ensina Que deve ser Glória a Deus Está tá com o Senhor Mas morreu sempre descrente Vai estar como Lázaro Clamando, vai estar tá pedindo Mas não vai ter como, Por quê? Porque é um abismo Há um abismo entre o céu e o inferno, meus amigos um abismo Então, sem vocês Estamos aqui hoje É porque nós fomos reconciliados Como Pai na vida de Jesus a na igreja Outra coisa O próprio Jesus Cristo disse se você andarmos como Cristo quer, o mundo vai nos perseguir. Olha o que Jesus disse, Mateus 5,10. Falta dez minutinhos, está acabando. <risos> em Mateus 5,10 ele diz assim: ó. bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós sobre a vossa minha causa. Exultai e alegra-vos porque é grande o vosso valor nos céus, porque assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Ou seja, o homem é a mulher que anda conforme Cristo quer. Ele vai sofrer perseguições, ele vai sofrer aflições, ele vai ser odiado, mas ele será amigo de Deus. Assim deve eu e você andarmos conforme o Senhor quer nos nós. E para terminar aqui, porque tempo tenho que ir as coisas. Este mundo, o sistema desse mundo. Ele será destruído por Deus, irmãos. Esse sistema, é deste mundo, será um sistema temporário. Ou seja, eu e você nós, nós moraremos com o Senhor eternamente. Mas este mundo, aquele sistema, ele será destruído por Deus, irmãos. Para não falar as palavras, segundo a sua licença, ele diz assim: ó. E após outros que sois atribulados, ali juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Olha que Deus! Paulo, escrevendo a Apóstolo de Salmo, ele disse isso: que o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Ou seja, o Deus da justiça. Ele irá se manifestar contra os pecadores impenitentes, meus irmãos. E para terminar aqui, 2 Pedro 3,10. A Bíblia diz assim: Virá, entretanto, como o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um espiritoso estrondo, e os elementos lhes farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer. Que hoje nós possamos ser amigos de Deus e possamos ser inimigos do mundo, porque isso será agradável a Deus, isso será agradável na nossa vida espiritual, e é isso que Deus exige de mim e de você nesta noite. Que você venha nos andar conforme a palavra de Deus nos ensina, um, podemos andar com tá, a numa vida de santidade, de santificação, que possamos ser imitadores de Cristo como Paulo nos ensina. Que possamos ter uma vida de devoção dia após dia, e que hoje nós venhamos ter um relacionamento, porque amizade é isso, amizade é relacionamento. Quando você tem uma amizade com uma pessoa, você tem um relacionamento íntimo com essa pessoa, e é isso que Deus quer de mim e de você nessa noite, irmã Que você venhamos ter um relacionamento íntimo com ele, amém? Né? Eu agradeço a minha oportunidade dessa noite, você aplaude o Senhor nessa noite, amém? Né?